1: Bueno, recordá que todos los contenidos de Sexy People Van a Sexy People Podcast en Spotify Y ahí puedes encontrar todo Si te gusta lo que hacemos, te divertiste con la apertura Lo que hablamos, la música, todo Asociate al Club Sexy People Porque es la manera que tenemos de vivir Y de atravesar todo Y seguir existiendo y poder hacer nuestro trabajo Así que te invitamos a que si te copa Lo hagas, ahí en congo.fm eh, ahí tenés la pestañita de comunidad, de hecho puedes meterte en congo.fm barra comunidad y te haces socio socio desde Argentina o del exterior, o por mercado pago, o por Paypal, con la suscripción más barata que puede tener cualquier medio de Argentina o del mundo, es real esto eh. y, además, y además si querés subir tu suscripción porque quedó Viejita, podés enviarle un mail a guido.congo.fm. Dicho todo esto, ¿eh? te recuerdo que tenemos redes sociales, sexy people radio y escucho congo Pero estamos para empezar el resumen de noticias ¿eh? Así que vamos a arrancar, hoy arrancamos con InfoAE. Eh, las diferentes posiciones con las que llegan Alberto Fernández, Rodríguez Larrete y Kicillof A la reunión que definirá el futuro de la cuarentena ¿eh? Los tres comparten la preocupación por la suba de contagios y el incremento de la ocupación de camas de terapia intensiva y coinciden ¿eh? en que hay que endurecer la cuarentena que vence el domingo. Pero bueno, hay matices entre ellos en cómo encarar la cuestión. El hecho es que hoy hoy se va a anunciar, ¿eh? hoy a la noche el presidente va a encabezar una conferencia de prensa ¿eh? pidiendo a la población un nuevo esfuerzo. ¿no? Eso es lo que se supone que va a suceder hoy y aplicando nuevos Endurecimientos en la cuarentena por eh, el crecimiento de la curva, eh, por el crecimiento de la curva de contagios. Hay una nota en, en Infobae que eh, levanta un artículo de The Wall Street Journal que dice, ¿Cómo nos contagiamos de coronavirus? Entre los expertos hay cada vez más consenso. ¿Mm? Dentro de la comunidad científica ya se tiene más claridad sobre cómo se puede enfrentar al virus y qué medidas se pueden tomar para tratar de volver a la normalidad. ¿Ah? Hay muchos investigadores, esto hay que tomarlo así, como que hay muchos investigadores, lo cual no quiere decir que sea definitivo sea, ni que todo lo saco, mismo. ¿no? Están ¿Eh?
0: por el camino.
1: Claro, que aseguran que es muy poco común contagiarte de coronavirus entrando en contacto con una superficie contaminada, así como también durante un encuentro fugaz y al aire libre con personas que estén infectadas. En cambio, una de las circunstancias más comunes para los contagios serían los encuentros cara a cara y las interacciones entre personas durante periodos prolongados. ¿eh? Un escenario donde el riesgo de contagio es alto, puede ser un evento masivo, un espacio mal ventilado, lugares donde la gente habla en voz alta o canta... ¿eh? Por ejemplo, bueno, dicho esto, dicho esto, eh, no es para relajar tampoco, eh. no es para relajar, sino simplemente... Mm para ir teniendo en cuenta, o para ir leyendo y para ir eh, informándonos un poquito, pero recordemos, y esto también lo hablamos ayer con, con Fabricio Valarini, estas son cosas que van cambiando, ¿eh? van cambiando con el, a medida que la ciencia va descubriendo nuevas cosas, y no quiere decir que hoy te esté mintiendo, sino que hoy llegaron a esta conclusión, en este caso algunos científicos, no todos, y quizás la semana que viene tienen otra. ¿Mm? Pero bueno, todo indicaría, todo indicaría que... Eh, las formas de contagiarte son unas y no todas las que creíamos. Bueno, vamos a seguir, ¿eh? vamos a seguir con más cositas. ¿Eh? Google comenzará a pagar a los medios por su contenido de noticias. ¿Mm? ¿Eh? Más cositas que vamos viendo. ¿Eh? El drama de la azafata, de una azafata de la TAM. Me angustia pensar que tras la cuarentena no tendré trabajo. ¿Eh? Infobae saca mucha nota de, de casos individuales que le están pasando mal ¿eh? y, y esto genera una cosa muy especial, ¿viste? Porque eh, es medio difícil no conmoverse con casos individuales lo que pasa es que eh, casos individuales vas a tener siempre en nuestro país ¿eh? durante creo que durante toda nuestra existencia tenés casos individuales de gente que la pasa mal ¿no? el tema es cuándo elegís ponerlo y cuándo no
2: y siempre va a haber uno peor incluso
1: claro, Latam perdió 300 millones de dólares creo, durante entre 2015 y, 2000, y 2019 ¿eh? Digo, la TAM si, hubiera, si lo hubiera ido mejor durante el gobierno anterior, ¿eh? probablemente hubiera enfrentado mucho mejor esta pandemia. Esto también es para darlo en cuenta, pues si no pareciera que, que la gente empezó a perder el trabajo en Argentina ahora, y no es tan así. Sí, obviamente, obviamente que con, en medio de una pandemia la economía se recontra resintió eso está clarísimo, está clarísimo, pero pareciera que es el único lugar donde está pasando. Y en todo el mundo es una tragedia global la que se está viviendo. Eh, lo lamento igual por la gente que se queda sin trabajo, Pues es horrible quedarse sin trabajo. ¿eh? No, no no, estoy justificando es nada. Algo,
0: es, es algo que marcamos siempre, y me parece que es clave entenderlo de esa forma. Argentina era un país en, en donde, como decimos siempre, estaba arriba de un ring y le habían contado hasta ocho. Le faltaban sí. dos más para que le cuenten hasta 10. Y llegó el coronavirus. Y bueno, claro es el knockout. Entonces, la situación era muy grave, ¿no? Con una deuda astronómica, con una situación realmente complicada desde hace un tiempo. Principalmente de 2018 hasta acá, que fue donde explotó todo. Y cuando vos ves eso, decís, ¿y cómo se sale? ¿Y cómo se sale? Y seguramente no se sale en el medio de una pandemia. Es lo primero que uno cree, ¿no? Después, sí. eso no quita que se hagan cosas mal. Y está claro, y se va a remarcar. De lo, de lo mal obvio. que se manejó, por más que uno pueda decir, che, está bien, habría que, había que tomar una medida con lo que ocurría con Vicentín, tuvo mal manejado. Eso sí, no tiene, lo, una cosa no tiene que ver con la otra. Ayer lo hablamos, eh, ayer lo hablamos. Por eso, Pero, bueno, digo, también eh, es por eso, por eso Marco, me parece que hay cosas que se pueden manejar mejor, hay cosas que. Y lo de la pandemia hay una cosa que es real y pasa en todo el mundo, y es que nadie tiene la fórmula. Nadie tiene la fórmula. Porque los países que entraron en recesión económica tienen hoy, la gran mayoría de ellos también entre 10.000, 50.000 y hasta 100.000 muertos. Entonces, ojo con eso, porque no es que el, el que al, al que le fue mal con, con los números de casos eh, fatales eh, le fue bien en la economía. No, le fue tan bien
1: Los medios que agitaban con no, bueno, hay que imitar a Suecia, hay que imitar a Brasil, hay que imitar a Estados Unidos porque no, no descuidan la economía. Bueno, esos países tienen un montón de muertos más que cualquier otro lugar eh, y con la economía le fue pésimo también. Entonces... Ojo con eso, ojo con eso, pero también se apela mucho a la emoción. Se trabaja mucho sobre la emoción a la hora de comunicar. Un título que te indigne, un título que te indigne, un título que... Que te haga reaccionar Un título que apele también a un preconcepto que ya tengas eh. También eh, es muy sencillo Es muy sencillo lograr eso Hoy vamos a hablar con Martín Rodríguez eh, Siempre tratando de profundizar y de pensar Un poco mm, eh, O un poco más eh, Lo mismo, también hay una nota a un boletero de cine eh, Que hace 100 días que no puede trabajar Solo espero volver y salir adelante Y sí, está lleno de casos así, es tristísimo Y está lleno de casos de gente que no tiene trabajo Y, y es horrible es horrible El tema es ...de qué manera utilizás esta información... ...y para qué la estás utilizando también... ...porque estas historias son dramáticas... ...son tristísimas... Eh, ...no termino de entender qué aportan exactamente en este momento... ...porque ya sabemos todos que está lleno de gente... ...que se está quedando sin trabajo... ...y las historias son horrendas... Eh, ...a ver, sigo con más cositas... ...sigo con más cositas... Eh, ...vamos ahora a la etapa de La Nación... ...vamos a La Nación en este momento... ...anularán permisos para circular... ...y limitarían el servicio de trenes... Eh, hoy, ...hoy es la última reunión que van a tener... ...antes de la conferencia... Alberto Fernández Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. ¿eh? Endurecimiento con principio y fin. La receta ante el malestar social, dice una nota de Gabriel Sued en La Nación eh, con respecto a, a, a lo que se va a anunciar hoy de endurecimiento de cuarentena. ¿eh? Va a haber dos particularidades, la más importante es que a diferencia de los mensajes anteriores, las restricciones adicionales que van a regir a partir del lunes se van a presentar como una herramienta excepcional con Fecha cierta de finalización, ¿eh? La prohibición de salidas para practicar ejercicio físico en la ciudad de Buenos Aires y el cierre de comercios no esenciales en toda el área metropolitana ¿m? van a ser planteados como recurso de emergencia, ¿eh? Por 15 o 20 días. ¿m? Esa es como eh, una de las medidas que van a, a, a anunciar hoy. La otra particularidad, particularidad es que el aumento del porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva va a ser por primera vez el dato central de la exposición que va a dar hoy el presidente junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. ¿Mm? Todavía no están agotadas las camas, pero lo que van a intentar, según lo que dice esta nota, es que la gente entienda que no es una decisión caprichosa. ¿eh? Hay más del 50% de las camas ocupadas y si no se pone un freno en serio en dos o tres semanas, se puede llegar a tener ocupado todo. ¿Mm? Entonces, atención a esto, eh, atención a esto. Eh, Uruguay analiza una marcha atrás tras un nuevo brote de COVID. Eh, nos relajamos, eh, dice la nota. Uruguay que venía muy, pero muy bien eh, en el control del COVID. Eh, bueno, tuvo un nuevo brote y van a tener que, que dar una pequeña marcha atrás. Mm. La OMS advierte que los hospitales en Europa podrían llegar al límite por los rebrotes que está habiendo nuevamente. Bueno, eh, no da respiro, ¿no? No da respiro de ninguna manera. ¿eh? ¿Para qué? Voy a limpiar mi garganta un ¡Oh, ya estoy! <ríe> Perdón, ¿eh? Tenía, tenía ahí una... El único. problema, el drama de los alérgicos. Eh. Bueno, sigo con más cositas, sigo con más cositas que vamos encontrando eh, a través de los medios, eh, a través de los medios. Todavía estoy en la tapa de La Nación. Mm, eh, Chiche Helblum, <coughs> Helblum se descartó que tenga coronavirus y sigue en estado crítico. Mm. Ayer a Chiche Helblum lo, lo habían internado, eh, se hablaba primero de una CB, después de que tenía
0: coronavirus tiene eh, tiene esas cosas, ¿no? Claro, tiene neumonía y sepsis, lamentablemente sepsis eh, te, te toma todo el cuerpo y la verdad que es muy difícil salir de, de ese lugar claro. obviamente que está en el sanatorio de los arcos está en un estado reservado eh, pero está muy grave eh, a, a ver, eh, no, no es un no es un pibe, o sea, imagínense que ella es una persona adulta, mayor y le agarra un cuadro como este claro. es, un, es una lucha hay que bancarla y bueno, nada la mejor atención, todo, pero bueno, hay que ver cómo cómo, cómo puede pasar estas horas.
1: en Nora Carpena, en la TV, enojada con la cuarentena. A mi edad perder un año es muy duro. Bueno, salí, Nora. Salí. Salí a disfrutar, Nora. Si tenés ganas, salí. ¿Qué, qué se te va? Si no querés perder un año, salí. Bueno, eh, ayer eh, se supo que Miguel Ángel Cheruti y Belén Francese se contagiaron. Eh, se contagiaron de. ¿Qué pasa, Lesi? Te veo ahí como. <risa> pasó algo en el grupo de chat, si no, no entiendo
2: no, no, me hizo reír, el salí Nora ay, salí, <risa> me Nora, imagino Nora,
1: escuchándonos ahora salí Nora a sí, sí. ganar un y año saliendo. de vida ponete el jogging en mi porta Nora, ahí salí, si tenés ganas, claro. qué sé yo ¿Qué, te, qué se te va a decir, si te ya mueres está, ponés, Nora. Salí, Nora, bueno, eh Ayer se supo que, por una grabación del programa El Precio Justo, eh, en el cual, el capitaneado por eh, la querida Lissi Tagliani, que, que eh, tiene coronavirus, se supo que además hubo más contagiados como Miguel Ángel, Miguel Ángel Cheruti y Belén Francese, y está esperando los resultados el, que, el queridísimo, amado Pachu Peña. Y ayer Leo nos compartió una foto que... Eh, publicó, si mal no recuerdo, era Primicia Ya, ¿verdad, Leo? Sí,
0: sí, a mí me llegó, de, de, pero tiene como el logo de que salió de ahí, o sea, por lo menos salió de esa página.
1: Eh, y es real esa foto, ¿no? Vos decís no, no,
0: eso foto... sí, eso sí porque era un festejo de cumpleaños del programa, se ve. Sí, eh, ah, acá está, la foto
1: lo hice todo, eh. estoy abriendo Primicia Ya, los descuidos en el programa de Liz y Agliani, eh, el festejo de cumpleaños en plena pandemia y ahí... Esto es terrible, me río porque es tragicómico, pero hay 60, 70 personas en, 10 metros cuadrados, en 5 metros cuadrados. Es, es un papelón, loco. No, no se puede. Es creer, un living no, no con se dos, sí, No se puede creer Voy a tratar de contarlas, Leo. Si querés decir lo que pensás mientras yo no, cuento. No,
0: contás si querés la gente, pero digo, la foto es una foto donde está todo el toda la gente en el estudio, en un festejo, de programa de precio justo, por tantos capítulos o lo que fuese. La realidad es que eh, esto fue en plena pandemia no es que 38
1: personas, no todas con barbijo 38, 38, 38 personas en un estudio de Telechico
0: Claro, cuando vos empezás a ver y te enterabas de por qué le hicieron el hisopado a todos y nadie está saliendo ahora desde el canal y todos están saliendo de su casa, incluida Cristina Pérez y Rodolfito Todo el noticiero claro. Por eso digo, todos eh, sí. te das cuenta que Saben la cagada que hicieron. sabes cuál fue el problema? Pero sabes cuál fue el problema, Clemente? Que ninguno dio la cara de lo que pasó realmente. Porque si hubiesen dicho, che, sabes que acá hubo un festejo donde 40... se tuvieron que ir enterando de a uno? Vos lo primero que tenés que decir es, che, ¿con quién estuviste las 48? Claro, cuando le iban a decir, estuve con 40 personas.
1: No, es la... demasiado, loco, pero... pero ¿Sabés lo que eh, crea esto, ¿Qué te crema? lleva a quedarte? ¿Qué te lleva a quedarte?
0: ¿Qué te no, no, quedarte? Yo, yo entro no. a un
2: lugar y hay 40 personas. Claro, te vas, obvio. Me voy vas. a la mierda. Voy bueno, a la mierda, por ahí, es, loco. ¿Qué sé yo? El laburo, no sé. Pero a ninguno sí. se le ocurrió decir que esto me parece sé. que es medio raro. Eran 38 personas. A nadie se sí? le ocurrió decir mmm, capaz que de acá sale algún casito. ¿eh? Capaz no, que obviamente, obviamente hablo de
1: la gente que fue invitada y no rajó, o sea, la gente que está trabajando ahí probablemente también haya sido bastante coercionada a seguir haciendo su trabajo, claro. lo cual también es dramático, digo, eh, y también eh, eso, eso es un garrón, pero bueno
2: hay, sí. hay un acto también que me llama bueno, no sé si me llama la atención, pero es como un poroto para el lado de hasta hace una semana estaba Cristina Pérez diciendo cuál es el delito de llevar a, a dos pibes en el baúl de un auto bueno, ahora está haciendo el programa de su casa ¿no? sí, bueno, abrazo Cristina
1: Abrazo. Acá tenemos la, la historia, vamos a contar la historia de Pepe Ruiz, ¿eh? relator deportivo Pepe Ruiz en Nicaragua, un relator muy popular de Nicaragua, cuando llegó el coronavirus mm, a, a su país, dijo, este virus es maricón, ¿eh? como los puchitos opositores, mira cómo es de maricón, lo mata la espuma del jabón, ¿eh? sugirió Ajá. gárgaras de agua y sal tres veces al día con limoncito. Así como baños de vapor con hojas de eucalipto para terminar con la enfermedad. ¿eh? Bien, bueno, Pepe. falleció ayer por, por bueno. coronavirus. ¿eh, señor. <risa> eh, bueno, no, eh,
2: Pepe.
1: Pepe, cuida, te hubiera, Es tremendo, Pepe. Eh, la distancia te permite no poner, el, si querés, un poco de. Pero José Francisco Ruiz, 75 años, tenía era uno de los controlistas de, con deportivos más conocidos de Nicaragua. Una tragedia, por supuesto. Esto está clarísimo. Bueno, es que, no es que me causa gracia. Pero ¿por porque es, no subestimemos, ¿no? No subestimemos no. el impacto a ver, Bolsonaro. de Bolsonaro. Sí, o sea, sí. Medio sí que Roy,
2: ¿viste? Sí. Con, pero el con como, el no,
1: gargaritas, mariconcitos, qué sé yo. Y, y loco te agarra y te puede matar, te puede matar. Es tremendo, eh. Bueno, eh, a ver.
2: Eh... Sabes qué siento a veces es como si fuese una ficción. Es como si el covid tuviese cara y cuerpo y estuviese escuchando incluso a las personas que más se ríen de él. Sí, y les obvio. fuese a tocar la puerta y a buscarlos, porque te juro que cada vez que pasa algo así de una fiesta o alguien que se rió o subestimó, es como que, ¿quién es? Soy yo el COVID, bueno, te estoy esperando.
0: Perdón, pero en esto que dice, que dice Jesse, que yo con, comparto plenamente porque ya hay varios casos como ese, y volviendo a lo que decía Clemen, me parece que lo que hay que entender en este tipo de situaciones, no lo digo por este tipo que falleció habiendo dicho una idiotez, Sino, eh, eh, lo que lo que más me preocupa es el mensaje que se le da a la gente que la está pasando mal. O sea, lo que decíamos antes, no puede ver la gente que hay 38 personas en un estudio de televisión, que la gente está yendo a cenar a lo de Mirta, que el otro está haciendo programa con, con todos los invitados en vivo, que aquel tiene eh, juego con 40 personas en un estudio, ¿viste? Y a ver qué, qué tachero para para sacar un lingote y después se quiebra la mano por 20 lucas. Entonces digo. De verdad, eh, lo, lo, lo que me preocupa acá es que ese mensaje no está bueno, loco, Porque hay un montón de gente que dice, che, yo no. Y es verdad, yo, vos no ves a tu viejo, a tu vieja hace 100 días, a tu abuelo, a tu primo, a este, al otro, al que sea, o a la persona con la que te reunía, lo estás cumpliendo. Y vos ves esto y decís, me están tomando de boludo. Lo primero que pensás. Sí. sí. sí.
1: Eh, hay algo que es interesante que plantea un oyente, que es con respecto a las notas de la gente que se quedó sin trabajo y todo, que es un drama que, 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 que genera la pandemia los medios que te muestran esas notas de, 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 de casos individuales, ni a palos te hacen la misma nota con el vigilador que se contagió y se murió porque lo mandaron a laburar a, a pesar de ser el claro. grupo de riesgo. Eh, ojo con eso.
2: O también. con los porque trabajadores sí, no, de la salud, que en, en realidad hay un tema también ahí que es eh, con los trabajadores de la salud que se están hay un montón que se están contagiando eh, es lógico también eh, pero al jefe, al, al jefe del hospital del Chaco, que terminó falleciendo de, de, de coronavirus, na, eh, no, no se le prestó la misma atención. Digo, hoy, hoy hay un hay un formulario en La Nación que se llama Persianas Bajas para que la gente cuente ¿Eh? cómo cerraron sus negocios. Y está bien, Digamos, entiendo que hay un drama ahí, pero eh, no es lo no. mismo, no, 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 no se le da el mismo tratamiento. Digo, hay otra gente que también está trabajando y está poniendo el cuerpo bueno, y eh, no se le da bola.
1: Se reprodujo mucho ayer la historia de un hostel en Córdoba que cerró por proscripción, ¿no? Ese era el claro. discurso de, de la gente, del dueño del hostel que cerró por estar proscripto, decía. Y, y la verdad es que es muy difícil de... Es difícil primero plantarse ante una, ante una persona que tuvo que cerrar su negocio, pero sí también no, no podemos dejar de que el dolor sigue una, sigue una mirada que, que no es la correcta, la verdad, no 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 estás proscripto. Esto es una pandemia y le está pasando a todo el mundo. Y el, y el gremio turístico, el gremio hotelero, eh, es el, el más herido en todo el mundo. en, en todo, todo el mundo sí. Pero no te proscribieron. La proscripción es algo muy serio. No es una, una proscripción. Eh, a ver, más cositas. Coronavirus, dice Paginado. ¿Se podría el plasma convertirse en una solución definitiva en el país...? Ya se utilizan otras prácticas preventivas contra el COVID-19, se utiliza en investigación y casos compasivos. Aunque aún no hay datos concluyentes sobre su efectividad, los principales investigadores consideran que es muy promisorio. ¿Mm? Eh, se calcula que por cada donación <coughs> es posible salvar la vida de hasta cuatro personas con COVID-19. 19. En Buenos Aires los hospitales pueden solicitar la infusión de plasma a aquellas personas que se hallan en grave estado de salud. Imagino que en el caso de Martín Zaurralde, por caso, el paciente cumplía con criterios necesarios para recibirlo. Dijo eh, Romina Lipster, que es médica de la UBA e investigadora del CONICET en la Fundación Infant. Esto es la nota de página 12 que estoy leyendo. Eh, se habló mucho de la transfusión de plasma por el caso de Martín Zaurralde. Que, que ayer publicó en sus redes que va a continuar con el tratamiento en la casa, pero que ya perdió gravedad, y el caso de Martín Zaurralde particularmente eh, también es una persona que estaba enferma, estuvo enferma de cáncer en algún momento, claro. voy a, perdón, voy a silenciar a Tita, mi perra que está ladrando, un segundo no, no, bien, no bien, ya estoy acá nuevamente. Eh? No sé si se filtraba ahí? en el micrófono, pero por las dudas lo quería decir, pues está escuchando los ladridos de mi perrita. Eh? Porque estamos transmitiendo desde nuestra casa. Eh? Eh, a ver, ¿qué más vamos encontrando? Ocho nuevas muertes por coronavirus en el país, según el reporte del Ministerio de Salud. Voy a ir a la etapa de minuto uno. Eh, hay expectativa por el anuncio de Alberto Fernández. Eh, esto lo comentábamos de la nota que había salido también en La Nación. Hay un informe sobre cuántas son las personas internadas en terapia intensiva provincia por provincia. Eh, está bueno también para ver la realidad de cada provincia en nuestro país, eh, para, para descentralizar todo de de la ciudad de Buenos Aires y de Lamba, ¿no? Por más que es la parte más grave, por supuesto, eso está claro, pero para no pensar que todo el país está en la misma situación. ¿Mm? Eh, trota sobre el protocolo para la vuelta a clases, es ¿eh? Nicolás Trota, ministro de Educación. No se está planteando nada imposible, dijo Nicolás Trota. ¿Mm? Misiones, la frontera de la pandemia, travesía a la zona donde el virus acecha desde Brasil. ¿Mm? Ofreci ofrecieron 15 mil pesos a la policía para que los deje entrar a Pinamar. ¿eh? Habían salido desde Morón y pretendían viajar a esa ciudad balnearia para escapar de la cuarentena. Vamos a andar wow. a el mundo. Wow. Eh, tremendo, loco.
0: Hicieron o sea, todo sea, mal, ¿no?
1: Todo mal, todo mal. Y, eh, a ver, ¿qué más cositas? La Torre Eiffel reabrió sus puertas después de 104 días. Este jueves volvió a recibir turistas luego de estar tres meses cerrada por el coronavirus. Eh, es el monumento más visitado a Francia, obviamente. La primera semana solo se podrá subir a los dos primeros pisos y en julio se van a reabrir los ascensores. El gobierno seguirá ayudando con la mitad de salario solo a empresas en zonas de cuarentena estricta. A ver, alguna cosita más que vayamos encontrando. El Ministerio de Educación proyecta entregar 350.000 notebooks a alumnos y dar créditos a docentes. Ayer detectaron 14 positivos nuevos en Constitución con los controles eh, que se están realizando. Mm. Eh, ni salud ni economía en Brasil. Atención a esto, acá tenés, eh, con respecto a la, a la idea de que eh, si, si no cuidás tanto la salud, cuidás la economía. En Brasil, 19 millones de personas se quedaron sin empleo. 19 millones de personas perdieron el trabajo Bueno, esto es parte de, de todo lo que fue sucediendo A lo largo del de día de ayer y al principio de esta mañana Vamos a ir al polideportivo Con el querido Leo Gávez Porque hay muchas cosas para charlar Después de, de este resumen Ponemos música, polideportivo Y ahí hay mucho ¿eh? Seba Girona, Mar Martín Rodríguez Una nota muy linda de todo De todo aquí en Sexy People